0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Rekordmonat in China, Tesla verbessert Fertigungslinien und Anhängerkupplung fürs Model Y ist da. Mein Name ist David und dies ist die Folge 112. Jo, da sind wir wieder, für eine halbe Stunde News rund um das Thema Tesla. Ich danke euch fürs Einschalten, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir geht's ein bisschen besser, ich bin noch nicht ganz gesund, aber das Gröbste scheint überstanden zu sein. Mein Corona-Test kam negativ zurück, soweit man dem Testergebnis Glauben schenken darf, hat mich also irgendwas anderes Fieses erwischt. Ich bin ehrlich gesagt echt froh, dass es so langsam besser geht und ich diesen Podcast wieder im Stehen aufzeichnen kann. Vielen Dank für all die guten Besserungswünsche, die mich per E-Mail erreicht haben. Darüber habe ich mich sehr gefreut und die haben sicher auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass es mir jetzt wieder besser geht. Schauen wir mal, was bei Tesla diese Woche alles passiert ist. Seit diesem Montag gelten für größere Teile der Angestellten, vor allem aus den Bereichen Verkauf und Delivery, unbezahlte Beurlaubungen und Kurzarbeit. Das soll so lange gelten, bis Tesla die reguläre Produktion wieder aufnehmen darf, bei denen, die im Homeoffice oder in kritischen Rollen weiterarbeiten, gibt es Lohnkürzungen, die auch noch die nächsten paar Monate anhalten werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das weltweit gilt, aber zumindest in den USA sind es wohl rund 10% der Gehälter für normale Mitarbeiter, auf den höheren Führungsebenen kürzt Tesla die Gehälter um 20% und ganz weit oben auf der Vice President Ebene sogar um 30%. Tesla plant ab 4. Mai die Produktion in den Werken Fremont, Nevada und New York wieder aufzunehmen. Da sind sie nicht die einzigen. Toyota hat das gleiche Datum für seine Werke in den USA angekündigt. Hintergrund ist die Aufhebung bzw. die Lockerung der staatlichen Ausgangsbeschränkungen. Dazu muss man sagen, dass dies noch keine sichere Sache ist. Wir haben jetzt Mitte April, es sind da also nur noch drei Wochen hin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das für manche Regionen durchaus noch ändern kann. Für Los Angeles zum Beispiel gibt es bereits eine Verlängerung bis zum 15. Mai. Es ist also keineswegs gesagt, dass Tesla die normale Produktion Anfang Mai wieder aufnehmen wird, aber im Moment ist das die staatliche Vorgabe, zumindest für San Francisco und die Bay Area, dementsprechend plant Tesla damit. Tesla versucht ja die Zeit der Produktionsstops zur Wartung und zum Ausbau der Produktionslinien sinnvoll zu nutzen. Diese Woche gab es dazu einen ganz interessanten Artikel auf dem Blog Electric. Dort wurde ein bisschen genauer beschrieben, um was es sich denn bei diesem Ausbau genau handelt. Electric liegen hier mehrere Anträge auf Baugenehmigungen vor, die Tesla in den letzten zwei, drei Wochen bei den entsprechenden Behörden eingereicht hat. Es ist ein bisschen schwer genau nachzuvollziehen, was Tesla hier im Detail macht. Die Beschreibungen auf den Anträgen sind zum Teil sehr kurz. Außerdem fehlt uns selbstverständlich Hintergrundinformation um genauer zu verstehen, was das im Detail bedeutet. Denn da stehen dann so Dinge wie Verbesserung der bestehenden Body-in-White-Fertigungslinie zur Steigerung der Produktionskapazität. So eine Beschreibung ist reichlich unkonkret. Da ist dann nicht mal mehr klar, welche Modelle das genau betrifft. Schauen wir uns mal an, was da steht. Am 31. März beantragte Tesla die Durchführung einiger Arbeiten an der Modul- und Packfertigung. Da steht im Antrag nur Plattformerweiterung am Standort der Module- und Packlinie und Hinzufügung eines H4-Raums, was immer das auch sein mag. Dann gab es am 3. April einen eingereichten Baugenehmigungsantrag, der zeigt, dass Tesla an einer neuen Teileanlieferungsplattform für die Produktion des Model Y arbeitet. Da steht Installation der Model Y Förderplattform für Phase 3. Doof nur, dass wir nicht wissen, was Phase 3 bedeutet. In den letzten Wochen hat Tesla auch mehrere Genehmigungen für die Wiederinbetriebnahme einer seiner Lackierereien beantragt. Entwicklung der Versorgungsinfrastruktur in Vorbereitung auf die Wiederherstellung des früheren Karosserielackierbetriebs im Paint Shop South. So steht das auf dem Antrag. Tesla hat auch mehrere Anträge für eine allgemeine neue Montagelinie eingereicht. Die wird interessanterweise als General Assembly, also GA 4.5 bezeichnet. Hier ist auch nicht ganz klar, um was für eine Produktionslinie es sich genau handelt. General Assembly 4, das war ja die berühmt-berüchtigte Model 3-Produktionslinie in dem Zelt. Ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Jahr arbeitete Tesla dann an einer Produktionslinie mit der Bezeichnung GA5 für das Model Y. Jetzt ist hier plötzlich von einer GA4.5 die Rede. Also, viele Unklarheiten, aber ich denke, ihr bekommt einen ungefähren Eindruck. Tesla ist seit dem Produktionsstopp alles andere als untätig. Ich habe den Eindruck, sie nehmen diese Krise als Chance wahr. Vielleicht auch um an Dingen zu arbeiten, für die sonst schlicht und ergreifend keine Zeit ist. Ob und wie sich das in den Produktionszahlen niederschlägt, müssen wir mal nach Wiederaufnahme der Arbeiten in Fremont abwarten. Vielleicht hören wir ja auch das ein oder andere Detail dazu von Elon im Earnings Call. Kommen wir mal zu was anderem. Eine neue Änderung gibt es diese Woche beim Sentry Mode. Tesla hat hier wohl Ärger mit der Firma MGM bekommen. Das sind die Rechteinhaber an dem Film... 2001 Odyssey im Weltall von Stanley Kubrick. Denen ist wohl komischerweise übel aufgestoßen, dass Tesla die Grafik des Computers Hell 9000 als Filmzitat bei seinem Sentry Mode verwendet. Ich sage komischerweise, da mir unklar ist, was MGM daran stören sollte. Der Film ist zwar ein Klassiker, aber der ist von 1968, Leute. Und meines Erachtens macht Tesla durch die Verwendung der Grafik bestenfalls Werbung für den Film. Tesla das Ganze als Urheberrechtsverletzung auszulegen und vielleicht am Ende noch Geld dafür sehen zu wollen, das kommt mir reichlich borniert vor und ich denke, das ist im Grunde schlechtes Marketing. Genaue Details dazu sind leider nicht bekannt, auf jeden Fall hat Tesla als Reaktion darauf die Grafik im Sentry Mode geändert. Zum Einsatz kommt jetzt eine relativ ähnliche Grafik, die ist aus einem Computerspiel namens Portal von Valve. Keine schlechte Wahl, auch wenn mir die Hell 9000-Referenz deutlich besser gefallen hat. Sehr gute Nachrichten erreichen uns diese Woche mal wieder aus China. Und zwar in Form von Lieferzahlen für den Monat März. Dass das eigentlich noch brandneue Werk in Shanghai für Tesla ein echter Lichtblick in der Krise ist, darüber habe ich ja hier bereits öfters gesprochen. Im Rahmen der allgemeinen Situation ist in China der Automobilmarkt sehr stark eingebrochen. Bis zu 80% Prozent weniger Autos wurden dort im Februar verkauft. Und von den Automobilherstellern hatte eigentlich nur Tesla gute Nachrichten aus China zu vermelden. Sowohl die Januarzahlen waren nicht so schlecht und Tesla konnte auch im Februar weiter in China wachsen. Wen das im Detail interessiert, der kann sich gerne nochmal die Folgen 106 und 104 anhören. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass Tesla im Januar wohl 2620 Fahrzeuge in China absetzen konnte, im Februar waren es 3900 Stück und jetzt liegen neue Zahlen für den März vor. Die Zahlen kommen von einer chinesischen Organisation namens China Passenger Car Association, das wurde aber auch von mehreren westlichen Publikationen wie der New York Times oder auch CNBC berichtet. Danach konnte Tesla im März wohl 10.160 Fahrzeuge in China absetzen. Das ist der beste Monat, den Tesla jemals in China abgeliefert hat. Und das, obwohl im Monat März die allgemeinen Automobilverkäufe immer noch rund 40% niedriger lagen als sonst. Okay, China ist ein gewaltiger Automobilmarkt, aber 10.000 Fahrzeuge, das entspricht den gesamten Lieferungen in Deutschland 2019. Das in nur einem Monat, mitten in der Krise, das ist schon gewaltig. Und zwar gleich auf mehreren Ebenen, finde ich. Tesla erreicht damit rund 25% Marktanteil an batterieelektrischen Fahrzeugen in China. Aufs gesamte Quartal gerechnet, ist dies auch ein beachtlicher Anteil auf die gesamten Lieferungen weltweit gerechnet. Das sind nämlich 16 oder 17%. Prozent. Das stellt auch nochmal besonders heraus, wie wichtig die Gigafactory in Shanghai für Tesla in diesen Krisenzeiten ist. Vor allem, wenn Fremont noch länger stillstehen sollte. Denn im ersten Quartal, da kamen nicht so viele Schiffe aus den USA in China an. Wenn ich mir nicht verschaut habe, eigentlich nur zwei. Eins Ende Januar und eins Mitte März. Das heißt im Umkehrschluss, dass Tesla in der Gigafactory in Shanghai inzwischen auch ganz passable Produktionsraten aufweisen kann. Ich glaube nicht, dass sie im Moment bereits das Niveau von 3000 Fahrzeugen pro Woche konstant erreichen, auch wenn es von vielen Fans auf Twitter und auch von ein paar YouTubern bereits als Tatsache in die Welt posaunt wurde. Ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig. Aber es zeigt doch, es geht dort in großen Schritten voran und wir dürfen auf die folgenden Quartale sehr gespannt sein. Diese China Passenger Car Association geht übrigens davon aus, dass sich der Automobilmarkt in China ab April wieder erholt. Eine Sache muss ich noch zu den Zahlen sagen. Die sollten wir immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Denn die kommen nicht von Tesla, sondern von verschiedenen Organisationen aus China. Schon allein weil es mehrere sind, kann es da Abweichungen geben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Für die Zahl im Januar hat die China Passenger Car Association wie gesagt 2620 Fahrzeuge angegeben. Das deckt sich auch mit einer Meldung, über die ich euch in Folge 104 berichtet habe. Dort waren die Januarzahlen mit 2625 angegeben. Über fünf oder zehn Fahrzeuge hin oder her brauchen wir glaube ich nicht reden. Zwei Wochen später gab es dazu allerdings einen ganz anderen Bericht auf Bloomberg. Darüber haben wir in der Folge 106 gesprochen. Bloomberg bezog sich da auf Zahlen von einer Organisation namens China Automotive Information Net. Das ist eine Organisation, die Wirtschaftsdaten über Verkaufszahlen von Autoversicherungen erfasst und daraus dann Neuzulassungen ableitet. Und laut deren Meldung kam Tesla im Januar auf 3.563 Neuzulassungen in China. Eine Abweichung von rund 950 Stück. Ihr seht also, solange sich Tesla nicht direkt dazu äußert, müssen wir davon ausgehen, dass es immer gewisse Abweichungen geben wird. Aber die Zahlen sind im Moment das Beste, was wir vorliegen haben. Und Tesla macht diesen regionalen Breakdown leider nicht. Was China betrifft, war diese Woche auch interessant zu sehen, dass es inzwischen im chinesischen Online-Konfigurator die Long-Range-Version des Model 3 mit nur einem Motor, also mit dem Heckmotor, als ein in China hergestelltes Modell zu bestellen gibt. Diese Variante gibt es jetzt also wieder exklusiv in China zu bestellen und sie wird dort auch lokal produziert. Tesla hatte dieses Modell ja leider in den USA vor langer Zeit bereits eingestellt. Mir persönlich geht so, dass ich eigentlich den Allradantrieb bevorzuge, trotzdem ist das schon eine extrem coole Variante des Fahrzeugs. Einfach, weil es nochmal eine ganze Ecke effizienter ist als die Dual-Motor-Version. Auf der chinesischen Webseite stehen sagenhafte 668 km Reichweite. Nein, es kommt jetzt nicht plötzlich auf magische Weise viel weiter als vorher, sondern das ist eine NEFZ-Zyklusangabe. Die ist ziemlich unrealistisch und wird in Europa nicht mehr verwendet. Trotzdem kommt das Model 3 in dieser Motorisierung am allerweitesten. Schauen wir uns vielleicht noch einige Kommentare an, die Elon diese Woche auf Twitter gemacht hat. Da ging es zum einen mal über die Innenraumkamera im Model 3 bzw. auch im Model Y. Die hat ja bisher in den Fahrzeugen noch keine Funktion. Dementsprechend stellt sich die Frage, was Tesla damit vorhat. Darüber spekulierten einige Leute auf Twitter diese Woche. Jemand schrieb, die Kamera ist vermutlich für den Einsatz der Fahrzeuge als Robotaxis vorgesehen und soll verhindern bzw. aufzeichnen, wenn Leute die Fahrzeuge innen beschädigen. Elon antwortete auf diesen Tweet und schrieb einfach nur korrekt. Jetzt wissen wir es also, gut, es lag auch irgendwo auf der Hand und es schließt natürlich auch nicht aus, dass Tesla mit der Kamera eventuell noch andere Einsatzszenarien abdecken könnte. Elon hat sich übrigens auch nochmal zu einer Zeitangabe für eine mögliche Einführung der Tesla-Robotaxi-Flotte geäußert. Er schrieb, dass er sich dies, was die Funktionalität angeht, immer noch bis Ende diesen Jahres vorstellen könnte die große Unbekannte dabei sei aber die regulatorische Freigabe durch die Behörden. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Jetzt lässt sich darüber diskutieren und streiten, ob diese funktionelle Timeline von Elon realistisch ist oder nicht. Ich finde trotzdem, dass dieser Kommentar doch sehr positiv ist, denn das zeigt, dass er da immer noch sehr viel Selbstvertrauen hat. Tesla hat ja in den letzten paar Wochen und Monaten die Basis der Autopilot-Software nochmal von Grund auf neu geschrieben. Und es wird sehr spannend sein zu sehen, wie schnell das System mit dieser neuen Softwarebasis lernen kann. Ich denke, wir werden das sehr schön in den USA mitverfolgen können, sobald die neuen Features wie das Anhalten an Stoppschildern und an Ampeln der amerikanischen Flotte verfügbar gemacht werden. Wenn wir gerade schon davon sprechen, Elon hat ebenfalls auf Twitter davon geredet, dass im Rahmen dieser Features nochmal der Preis für das Full-Self-Driving-Paket erhöht werden soll. Stichtag dafür ist vermutlich der 1. Juli. Das gilt vermutlich erstmal nur für die USA, bei uns werden ja diese neuen Features bis auf weiteres nicht verfügbar sein, dementsprechend wird auch der Paketpreis vermutlich nicht erhöht. Zumindest war das beim letzten Mal so, als Tesla in den USA die Funktion Navigator on Autopilot eingeführt hat. Dann gab es von Elon noch eine Aussage zu dem von uns allen heiß erwarteten Batterie- und Antriebsinvestorentag. Der sollte ja ursprünglich im April stattfinden. Dazu schrieb Elon auf Twitter, dass es derzeit schwierig sei, konkrete Terminangaben zu machen. Vermutlich fände dieser aber Mitte Mai statt. Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden. Mitte Mai ist aber auch schon in einem Monat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für Tesla notwendig ist, Leute für das Event einzuladen. Theoretisch kann ich mir das auch gut als reines Online-Event vorstellen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und hoffe, das klappt Mitte Mai. Einen sehr interessanten anderen Kommentar gab es noch über die Einführung des Model Y in Europa. Ein Schweizer namens Milo Stössel, der schrieb Elon an und fragte, wann werden wir erste Model Y-Lieferungen in der Schweiz sehen? Elon antwortete, in ungefähr einem Jahr. Die Fahrzeuge würden dann aus der Gigafactory in Berlin kommen. Ja, das finde ich sehr interessant. Ich werte das als klare Ansage, dass Tesla im Moment zumindest nicht plant, das Model Y aus den USA nach Europa zu exportieren. Die einzige Chance, wie sich das vielleicht ändern könnte, sehe ich darin, wenn es zu einer weltweiten massiven Rezession käme die Nachfrage an Autos dann generell total einbrechen würde und Tesla dann plötzlich auf mehr Model Y säße, als sie in den USA absetzen können. Elon sieht dieses Szenario im Moment aber nicht und auch wenn wir uns hier in Europa das Model Y möglichst schnell herbei wünschen, wollen wir doch trotzdem hoffen, dass eine solche Rezession ausbleibt oder zumindest nicht ganz so heftig wird. Denn damit wäre glaube ich echt niemandem gedient. Soweit also erstmal die Kommentare von Elon auf Twitter. Ich habe noch eine andere Neuigkeit zum Thema Model Y. Und zwar ist die Anhängerkupplung jetzt offiziell im Konfigurator erhältlich. Die taucht jetzt in dem Abschnitt auf, wo man auch die Farbe und die Felgen auswählen kann. Der Preis dafür ist hierzulande 1050 Euro und lauter Beschreibung lassen sich damit für alle Reifenkonfigurationen bis zu 1600 Kilogramm ziehen. Ebenfalls verfügbar ist, in den USA zumindest, der offizielle Model Y Dachträger. Der kostet 450 Dollar, findet sich allerdings nicht im Konfigurator, sondern im Tesla Online Shop. Jetzt gab es in der Community Diskussionen, ob es denn fair sei, dass Model Y Besteller der ersten Stunde, die jetzt ihrer Konfiguration eine Anhängerkupplung hinzufügen, damit gleichzeitig auch alle anderen aktualisierten Preise von Tesla akzeptieren müssen. Insbesondere ist der Preis für das Full Self Driving Paket in der Zwischenzeit ja, ich glaube in den USA zweimal erhöht worden. Bei uns war das nur einmal der Fall. Darüber regen sich manche Leute auf und werfen Tesla alles von einem Versehen bis hin zur Abzocke vor. Ich kann die Diskussion ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Es stimmt zwar, wenn man seine Konfiguration aktualisiert, dann bezahlt man mehr für die Option Full Self Driving, dafür hat Tesla aber auch den Preis des Model Y bereits mehrfach gesenkt. Insgesamt sollte man also eigentlich günstiger dastehen als vorher. Ich gebe euch ein Beispiel, soweit ich mich richtig erinnern kann, kostete die Dual-Motor-Version mit dem großen Battery-Pack in Deutschland bei Eröffnung des Konfigurators 62.000 Euro. Vielleicht war es sogar noch ein bisschen mehr. Letzten November war der Preis bereits auf 60.000 gefallen und aktuell liegt er bei 58.620 Euro. Ja, der Preis für FSD ist in der Zwischenzeit gestiegen, aber insgesamt steht man doch besser da als vorher. Da erschließt sich mir nicht so ganz, warum man da unzufrieden sein sollte. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen? Wenn es so ist, schreibt mir gerne an feedback-at-teslawelt.de. Ich habe auf jeden Fall meine Model Y-Konfiguration diese Woche aktualisiert, ohne irgendwas an den Optionen zu ändern. Einfach, weil das Fahrzeug in der Zwischenzeit günstiger geworden ist. So, so viel diese Woche von mir. Ich komme damit zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Vielen Dank an alle Unterstützer dieses Podcasts, in welcher Form ihr das immer auch tut. Wenn ihr das noch nicht macht, lade ich euch herzlich dazu ein. Dafür gibt es mehrere Optionen. Ihr könnt den Podcast bewerten, auf iTunes oder auf eurer Podcast-App. Schreibt da einfach einen kurzen Kommentar. Ich freue mich über euer Feedback. Und es pusht den Podcast auch im Ranking bei iTunes. Dadurch wird er dann leichter gefunden. Finanziell unterstützen könnt ihr diesen Podcast über meine Crowdfunding-Plattform auf www.teslawelt.de oder auch per PayPal über die Adresse feedback-at-teslawelt.de Und dann gibt es natürlich noch meinen Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la-david. 63148 und ich freue mich auch jedes Mal riesig über eure Beiträge per E-Mail an feedback-at-teslawelt.de oder auch über die Hotline. Das ist auch eine klasse Möglichkeit, weil es das Ganze etwas interaktiver macht. Wenn ihr die anrufen möchtet, wählt einfach die 0211 9763 2363. Genauso gut könnt ihr natürlich die Nachricht mit eurem Handy aufzeichnen und das Ganze per E-Mail schicken. Ich hoffe, ihr seid weiter gesund und macht das Beste aus der aktuellen Situation. Wir schaffen das zusammen. Haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao, ciao.